0: A partir de agora, você acompanha Economia e Amizade Social. Um momento de reflexão e ação na campanha da Fraternidade 2024.
1: Olá, começa agora o podcast Economia e Amizade Social, uma produção da Rádio Aparecida em parceria com a Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara e Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu sou Rafael Oliveira e comigo ao longo desta série, Peterson Prates. Oi, Peterson!
2: Olá
0: Rafaela, olá ouvintes, paz e bem. Na quaresma de 2024, a igreja no Brasil é chamada a rezar, refletir e viver a proposta da campanha Fraternidade e Amizade Social, com o lema do Evangelho de Mateus, Vós sois todos irmãos e irmãs, com o objetivo de propor caminhos em favor de um humanismo integral e solidário que constrói fraternidade e amizade social.
1: Em parceria com o setor Campanhas da CNBB e a Rádio Aparecida, a Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara apresenta o subsídio Fraternidade e Amizade Social na Economia de Francisco e Clara, em formato de podcast como o itinerário pascal rumo a uma nova economia e a amizade social.
0: A partir de bate-papo, seremos convidados a conhecer mais de perto o apelo do Papa Francisco na Fraternitude. Que ao final dos seis episódios, estejamos dispostos em difundir o convite para realmar a economia e empenhados em construir fraternidade. Campanha da Fraternidade 2024. Fraternidade e Amizade Social.
3: Pois, pois,
1: Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse e também contasse para a gente o que é a articulação brasileira para a economia de Francisco e Clara e qual o seu principal objetivo. Rafaela, eu
0: sou Peterson Pratos, aqui de Sapopemba, Zona Leste de São Paulo, do Secretariado da Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara e também animador das campanhas da fraternidade aqui na Diocese de São Paulo. E a articulação, a que como nós chamamos, é um movimento, um organismo, que reúne agentes de pastoral, militantes, gente de boa vontade que acolheram o um convite do Papa Francisco para realmar a economia. Convite que o Papa fez em 1 de maio de 2019, para construirmos uma economia diferente, uma economia que faz viver e não mata, que cuida da criação e não a devasta, que inclui e não exclui, que humaniza e não desumaniza. Então somos convidados a construir este pacto para a economia do amanhã. E a articulação reúne tantas iniciativas ao redor né, dos territórios brasileiros. E já há algum tempo temos essa parceria bonita com o setor de campanhas da CNBB e produzimos subsídios para a campanha sobre educação, para a campanha Fraternidade e Fome e agora na campanha de 2024
1: uma iniciativa necessária e neste primeiro episódio está conosco o padre Jean Paul Hansen, secretário executivo de campanhas da CNBB e Marcela Vieira, assessora nacional da Caritas Brasileira, especialista em gestão de projetos, educadora popular e economista. Padre Jean, seja bem-vindo.
4: Olá Rafaela, olá Peterson, olá a todos os nossos ouvintes, é uma alegria estar com vocês neste primeiro episódio, neste primeiro podcast da série Economia de Francisco e Clara e Amizade Social.
0: Que maravilha! Padre Jean nós estamos celebrando em 2024 os 60 anos da campanha da fraternidade em âmbito nacional. Para o senhor, qual que é a importância das campanhas para as comunidades eclesiais, para os coletivos, grupos pastorais e os frutos das campanhas ao longo do tempo?
4: Peterson, a campanha da fraternidade, neste seus 60 anos em âmbito nacional, se configura um dos principais projetos de pastoral de conjunto da nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A campanha da fraternidade é abraçada por todas as dioceses do Brasil, pela infinita maioria de paróquias e comunidades e um dos seus maiores frutos é a sua capacidade de pautar temas numa convocação para a conversão pessoal, comunitária e social de todos os cristãos e de todas as pessoas de boa vontade do nosso Brasil.
1: Também com a gente neste episódio, a economista Marcela Vieira, membro da Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara. Marcela, seja bem-vinda, obrigada por embarcar conosco neste projeto. Bom dia
2: a todos, Rafaela, Peterson, Paulo de Jampou. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar junto né, nesse primeiro podcast, também dando esse potapé inicial nessa proposta super bacana, que eu acho que é necessária para que a gente possa disseminar ainda mais tanto a campanha quanto também a atuação na APF do Brasil. né? Então, muito obrigada pelo convite e eu estou muito feliz de poder contribuir com esse debate, com esse primeiro bate-papo.
1: Marcela, na sua realidade local, como tem sido a recepção das campanhas e como tem ajudado as comunidades a construir a fraternidade? Então, eu
2: falo de Manaus, Amazonas, e a partir da Caritas também a gente tem feito essas escutas e atuação nacional. Para nós, né? a campanha da fraternidade, ela é... De fato, esse momento em que a gente se junta, como disse o Padre Jean-Paul, né, nas atuações da comunidade, da reflexão, da animação, e a gente fomenta uma coisa que eu tenho observado, que o, 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 esse novo modelo de comunicação oh. né, virtual, essa coisa do online, a gente vai perdendo, que é o contato. Né? Então a campanha é, é aqui no Amazonas, a gente tem essa cultura mesmo da roda, da conversa E as nossas distâncias são tão diversas né Então esse momento do encontro, da junção, da partilha, né? das rodas, da reflexão, do, da enculturação A campanha é um marco, é um momento importante né? dentro do, do nosso calendário litúrgico católico que faz com que as comunidades, as pessoas, os agentes, a gente também saia muito desse... Aqui, pelo menos, a gente sai muito de dentro da, da igreja, templo, a gente vai para o meio do povo, né, para as comunidades, para os bairros, para as periferias, para justamente trabalhar essa semeadura dessa reflexão que ela extrapola, né, a reflexão do campo simplesmente católico, né, ela é ecumênica, né, a nossa campanha ela acaba acolhendo, principalmente das nossas realidades das periferias, Todas as pessoas, né? Ela não cerceia. É um momento muito singular, né? Dentro da, da, da nossa realidade aqui na Amazônia e no Brasil.
0: Que bacana. A campanha caiu em terra boa e produziu bons frutos. A amizade social é um conceito que o Papa Francisco nos apresentou na carta encíclica Fratelli Tutti. Padre qual que é a relação da campanha da fraternidade 2024 com a Fratelli Tutti, que fala justamente sobre fraternidade e amizade social?
4: Os temas e lemas da campanha da fraternidade de cada ano são escolhidos dois anos antes da sua realização. Portanto, o tema e o lema e os objetivos e a oração da campanha da fraternidade de 2024 foram escolhidos e elaborados pelos nossos bispos no início de 2022. Naquela altura e ainda hoje, nossos bispos se preocupavam com os rumos da nossa convivência social, cada vez mais dividida, cada vez mais polarizada, cada vez mais indiferente, cada vez mais violenta e assim por diante. Preocupados com a nossa realidade concreta no Brasil, nossos bispos reconhecem que na Fratelli tuti o Papa Francisco nos oferece o remédio para esta sociedade adoecida, para a nossa sociedade adoecida. Por isso, Fratelli Tutti e a nossa realidade social são as duas grandes motivações para que o episcopado brasileiro escolhesse como tema e como lema da campanha da Fraternidade 2024, Fraternidade e Amizade Social. Vós sois todos, irmãos e irmãs.
1: Em 2010, celebramos a campanha da fraternidade Economia e Vida. Com um o lema, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, com o objetivo de promover uma nova cultura econômica. Mas em outras campanhas também conseguimos observar um recorte econômico. Marcela, nesse sentido, existe amizade social sem economia?
2: Então, ótima essa introdução, Rafaela, do padre Jean Paul, porque eu, quando eu, eu comecei a ler o material da, da CF, né, e refletindo muito é, na sabedoria do episcopado, né, de fazer esse tema, e, e que bom que o padre é, é, posiciona. Que em que tempo essa, esse tema foi escolhido, né? Que é justamente isso, né? A gente que trabalha na, na, na semeadura para economia de Francisco e Clara, é, é, e principalmente nos grupos produtivos, né? A gente percebe, né? Quando a gente fala do viés econômico da renda, enfim. É, que a gente está voltando, né? Eu gosto muito de pensar a, a, a atuação dos produtivos a partir das comunidades cristãs, né? Não havia necessitados entre eles, tudo era partilhado. Então, o que a gente faz a partir, né, desse rosto da economia de Franciscala, dialogando com, com o tema da CF, Eu acho que vai ser muito importante a gente trazer dialogando, inclusive, com o chamado do Papa para o Real Mar Economia. Né? É que a gente traga as relações que o sistema capitalista fragiliza, né? que semeia desconfiança, é, que faz com que os grupos eles se conflitem, disputem. Né? Então, desconstrói tudo isso, que é a beleza da amizade, da partilha, da cooperação, que a gente tanto anseia. Né? Para que, juntos e juntas, essas pessoas possam é, superar toda essa fragilidade, né, de, de falta de renda, de trabalho, né, de sobrevivência, de segurança alimentar que o sistema coloca, né? Então trazer a vida para o centro. Então eu, eu penso e olhando, refletindo a partir do tema que vai ser uma grande oportunidade da gente trazer esse debate para os grupos, trazer esse debate para o campo da igreja refletindo nisso, né? A gente vai junto com o sistema, né? É possível sim A gente quer afirmar isso E usar né, a oportunidade da reflexão da campanha Para fortalecer essas relações E esses laços que já existem né, Já acontecem com vários grupos Em vários lugares né? A gente tem né, várias experiências e que e que a gente consiga né ia como como disse você né aí quando a, a campanha da fraternidade da economia e vida foi um grande eu venho para para esse processo da economia popular solidária a partir do chamado da campanha até então eu era uma, uma economista que atuava simplesmente na macroeconomia no grande capital na, na balança comercial no comércio exterior quando eu, eu fui afetada né quando eu fui afetada por uma roda de conversa sobre economia e vida de ser é isso que eu quero para mim eu quero viver essa experiência é isso que eu quero pôr na prática, eu quero botar os meus conhecimentos a serviço disso. Então eu sou a própria, o próprio exemplo de, de um processo da campanha da fraternidade. E aí eu começo, para dentro da, né, da, da igreja, junto com a economia solidária, começar a mapear os grupos produtivos. Então a campanha, para mim, ela vai ser um grande momento em que a gente possa disseminar uma outra cultura a partir do Papa Francisco, né, do Real Mar Economia, da nossa experiência enquanto APF, para que a gente é, apresente uma outra proposta de organização para os grupos, né, não não só tão somente centralizado no financeiro, no econômico, mas também em outros valores.
0: Que bonito, que bom que a gente pode observar que tudo está interligado e ver a conexão eh, das campanhas da fraternidade, né? E dessa de 2024 conectando também com a campanha de 2010. Assim como a Marcela, eu fui afetado por essa campanha, porque foi a primeira que eu atuei de forma mais próxima, ainda como jovem crismando, participando dos grupos de rua da comunidade. Padre Jampo, durante essa quaresma e mesmo antes da quaresma, o senhor tem rodado tantas comunidades, dioceses, apresentados. A campanha da fraternidade E tem utilizado uma analogia Interessante de uma consulta médica Se levarmos hoje A nossa sociedade ao médico com a consulta?
4: Quais os sintomas que iríamos representar? Peterson, são infinitos Os sintomas Uma coisa que eu tenho experimentado Nessas minhas andanças pelo Brasil É perguntar às pessoas Aos grupos Se elas estão de acordo com a informação, com a afirmação de que a nossa sociedade está doente. E é unânime. Todas as pessoas levantam a mão quando eu faço essa pergunta. Nossa convivência está adoecida. Nós estamos transformando o outro em inimigo. Seja ele diferente, divergente ou até oponente, nós o transformamos em inimigo com o desejo de eliminá-lo. É... Há muitos sintomas. O ódio, a violência, a indiferença, a, as expressões múltiplas dessa violência no crescimento dos homicídios, dos feminicídios. É, Tantos sintomas a nossa sociedade apresenta. Nossa sociedade está verdadeiramente adoecida. E se nós não curarmos a nossa sociedade, nós não conseguiremos realmar a política, realmar a economia. E eu ouvia a Marcela falar há pouco e pensava como estão interligados esses dois temas. A economia, realmar a economia na perspectiva de Francisco e Clara e a amizade social. Sem uma nova economia, nós não conseguiremos levar a cabo essa nova cultura da amizade social. Mas sem a amizade social, nós não conseguiremos é, levar a cabo esta nova economia realmada a partir do paradigma de Francisco e, claro, Francis Clariano. Por isso a importância dessa nossa série de podcasts que nós hoje estamos iniciando. Para nos ajudar a perceber isso. Mudamos o nosso jeito de nos relacionar, mas também mudamos o nosso jeito de pensar e de fazer a economia. Porque queremos uma economia para todos e não para alguns. Queremos uma economia que gere vida e não que gere morte. Queremos uma economia que resgate o outro e não que o leve à morte. No texto base da campanha da fraternidade, nós começamos o iluminar falando de Caim e Abel. Caim e Abel tiveram um problema econômico. Eles eram um agricultor e um pecuarista que apresentaram a Deus os frutos da sua atividade econômica. E Deus se agradou mais de um do que de outro. Mas a mentalidade de Caim era o quê? Se meu irmão me atrapalha, eu o elimino. É a mentalidade nossa hoje, na nossa economia e, infelizmente, muitas vezes, até na religião. É isso que nós queremos mudar, de uma mentalidade fratricida para uma mentalidade redentora. Não eliminamos o irmão resgatamos o irmão.
1: Padre, o senhor falava dessa questão, a gente percebe que falta esse pensamento da coletividade, desse olhar ao próximo, isso falta na nossa humanidade hoje, de que maneira né, a campanha da fraternidade deste ano nos traz essa realidade, para que a gente possa mudar essa situação.
4: Eu penso que o lema da campanha é de uma luz extraordinária, quando nós ouvimos Jesus dizer, entre vós, a ninguém chameis de Pai, a ninguém chameis de Mestre, a ninguém chameis de Guia. Porque um só é o Pai, o Pai do Céu. Um só é o Mestre, o Espírito, que é Mestre interior. E um só é o Guia, Ele mesmo, Jesus. Que não é só o Guia, mas é o próprio caminho. Entre vós, vós sois todos irmãos e irmãs. O que nós precisamos... É olhar de novo para os outros com esse olhar de irmão. Eu acho que irmão faz uma experiência é, na infância que, que nos marca para a vida toda. Que é aquela experiência do pai e da mãe que colocam um prato e meia dúzia de colheres. E todos comem daquele mesmo prato porque são irmãos. Às vezes não irmãos de sangue, filhos do mesmo pai. Às vezes irmãos de casa, porque moram na mesma casa comum, como nós que habitamos a mesma casa comum. Nós precisamos nos olhar outra vez ao redor deste prato, comendo todos de uma mesma economia, gerando relações fraternas de verdade, fraternas na sua origem, radicalmente Fraternas. É essa a proposta da campanha da fraternidade.
1: O Papa Francisco na Fraternitude fala sobre as sombras do mundo fechado, tratando do atual cenário que revela uma terceira guerra mundial em pedaços. Olhando a conjuntura econômica de hoje, Marcela, quais sombras podemos listar? É, eu tô aqui impactada
2: com o Padre Jean Paul, viu? radicalmente fraterno. Padre Jean Paul, que coisa bonita, viu? Então, é, a gente está no momento enquanto sociedade, eu acho que o que o Papa João pouco partilha né, esse sentimento das escutas que ele tem feito, porque é isso né, a gente vem de um processo no Brasil e no mundo né, eleição dos Estados Unidos esse estopim de guerra da Ucrânia né, enfim lá, a faixa de Gaza essa coisa dos palestinos e Israel E aqui no Brasil mesmo né? As periferias, a milícia O tráfico né? A gente tem uma onda de violência o crescimento do feminicídio, a morte da juventude né? Então tem um cenário Em que a gente faz né? Como se a gente pegasse um drone E subisse e olhasse é, a gente está vivendo. Eu vou fazer que me, me permitam, né? Eu, eu fiz um movimento assim de olhar e dizer assim: gente, a gente está só dormindo horror, quase isso, né? Essa coisa do esvaziamento é, dessa relação do humano, né? Do cuidado, do zelo. Eu gosto muito quando o Ailton Krenak fala, né? Desse retorno para o útero da mãe terra. Né? Nunca foi tão necessário Que a gente pudesse Retornar para o útero né? Dessa mãe que cuida, dessa mãe que zela Porque a gente desaprendeu a amar A gente desaprendeu a valorizar a vida né? e, a, e isso Está posto nos números Infelizmente, quando a gente olha esses números né? Crescimento da violência contra a juventude Crescimento da violência contra a mulher Crescimento dos assassinatos De todas as formas né? Que é um sistema carcerário que não resolve Que só é violenta ainda mais as pessoas, então a gente tem um cenário de, é, de propagação do desamor, de propagação, né, dessa coisa é, 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 da descentralidade do desvalor em relação à vida de todas as formas, aqui mesmo na Amazônia vocês, é, quem não é daqui da nossa região não sabe o, a importância que a água tem pra gente, a importância que a terra tem pra gente, a importância que a floresta tem pra gente, aí vem uma turma para cá que quer agronegócio, que quer criar pastagem e as árvores que são importantes para nós, que são os nossos ancestrais que são os nossos encantados que estão aqui com a gente historicamente quem vem de fora não sabe disso, não sente isso, não tem essa relação. Então, é um momento, assim, que eu penso muito sensível, muito sensível. O nosso papel, né, eu acho que é um papel é, é importante, por quê? Porque a gente está nas bases, a gente está na periferia, a gente está junto com o povo, né? É, eu, na minha condição, né, no trabalho que desenvolvo com a mas eu não vou lá só fazer um planejamento estratégico, pensar a questão de um projeto, mas eu tenho que falar disso. A gente tem aí a migração. Né, e de pessoas também que saem né, da, dos seus territórios por conta da grilagem de terra, né, por conta da, da chegada do agronegócio, que expulsa também as pessoas do seu lugar, para a chegada da mineração. Então, esse processo ele está, é, 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 de certa forma, fomentando né, gradativamente, porque a gente né, só vê esse processo ser crescente, de violência de todas as formas, no campo, na cidade e na floresta. Né? Então, eu penso que é um momento importante né, em que a gente vai ter a campanha como um instrumento, como uma ferramenta, como oportunidade de disseminar. É a hora de nós cristãs, cristãs né, seja católico ou não católico, mas que professem a fé em Cristo, que a gente assuma o nosso papel para que nós sejamos, de fato, agentes de transformação, do micro, como diz Palma, lá na comunidade, né, ali, ser sal e luz, para que essa proposta maravilhosa, profética, profunda do Papa Francisco, que a nossa campanha traz com reflexões muito importantes, e foi maravilhosa essa introdução do Padre Jean Paul, né, essa coisa do econômico de Caim e Abel, para a gente refletir ali, nas rodas. Qual vai ser o nosso posicionamento frente a isso?
1: Padre, com base em toda essa nossa reflexão neste primeiro episódio, qual o recado para que nós cristãos, também toda a sociedade brasileira, viva bem esta campanha da fraternidade de 2024, com esse tema tão bonito, fraternidade e amizade social?
4: O meu recado nesse início de campanha da fraternidade, nesse início de quaresma, é por uma conversão integral. Nós precisamos compreender que nós somos seres complexos mas que somos seres integrados Então precisamos nos converter espiritualmente Precisamos nos converter nas nossas relações E precisamos nos converter economicamente O meu convite a cada um dos nossos ouvintes É que nós nos deixemos Tocar pelo Espírito de Deus E nos converter integralmente nesta quaresma A nossa série de podcasts da fraternidade, amizade social e a economia de Francisco e Clara vai nos ajudar a perceber esta integralidade da nossa conversão. Deixemos-nos tocar pelo Espírito de Deus.
0: Que conexão bonita a gente foi construindo aqui, mostrando que tudo está interligado, trazendo a síndrome de Caim, recheada de concorrência, eliminação, individualismo, o eu acima da comunidade. Falamos aqui também sobre a crise do compromisso comunitário, que o Papa Francisco trata lá na Evangelho Gáudio, também da globalização da indiferença e da cultura do descarte. Como diz a canção tão conhecida das nossas comunidades, não é possível crer que tudo é fácil há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão. E unir o cordão é construir essa amizade social, ampla, aberta, onde caibam todos. Por isso a gente repete com as nossas comunidades. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Marcela, peço também a você que mande um recado para as nossas comunidades, desde aí da, né, da Amazônia brasileira, para essa vivência quaresmal.
2: Então, eu quero assim, né, que as pessoas que vão nos escutar, que nos escutam nesse momento, a partir dessa inquietação né, que a campanha vai nos trazer, que nós possamos, né, no âmbito pessoal, como disse o padre Jean Paul, é, nos dispor, né, nos desafiar, nos comprometer é, a partir da nossa ação individual, né. Quando eu separo meu lixo na minha casa, o reciclável, o não reciclável, que eu procuro onde estão as organizações de catadores, quando eu faço uma opção de comprar produtos da agroecologia, né? quando eu me envolvo com as ações de preservação e conservação ambiental no lugar que eu estou. Né? E são pequenas ações, fragmentos de transformação que a gente pode fazer. Né? quando eu, eu quero apoiar, comprar produtos que são produzidos pelos grupos de mulheres, os clubes de mães, né? enfim, tudo isso é, é, são sinais de conversão também, que a gente possa ter distribuição de riqueza, justiça social, igualdade, fraternidade, isso que a gente tanto ansia de um reino justo, fraterno, solidário e plural, né, que é possível a partir da ação concreta de cada um e cada uma de nós né, e que o amor de Jesus Cristo o compromisso político e social dele nos afete e nos comprometa a cada dia,
1: é isso que eu desejo Marcela, Padre Jean muito obrigada por conversar conosco nesse primeiro episódio possamos então despertar no nosso coração esse sentimento de que somos todos irmãos e irmãs eu chamo a
3: gente para um momento novo de caminhar é hora de transformar o que não dá mais, sozinho isolado ninguém é capaz.
0: É hora de transformar o que não dá mais, sozinho isolado ninguém é capaz. Termina agora o primeiro episódio do podcast Fraternidade e Amizade Social, Economia de Francisco e Clara. E a cada semana teremos um compromisso para a sua vivência quaresmal, para a sua vivência da campanha da fraternidade. E o primeiro compromisso para essa semana é se envolver nas atividades relacionadas à campanha da fraternidade, na sua comunidade, no seu grupo pastoral, chamando a vizinhança e a família para refletir os subsídios da campanha da fraternidade. Além do subsídio à Economia de Francis e Clara, tem à disposição tantos outros materiais para o seu círculo bíblico, para o seu grupo de rua, o Retiro paresmal, é, o material para a educação, para grupos escolares, para a juventude e assim vai. Divencie a, a campanha da fraternidade com a sua comunidade.
1: Reforçando que o site para os subsídios é o campanhas.cnbb.org.br No próximo episódio, vamos falar sobre a exploração da casa comum e a desumanização dos povos.
0: A produção e apresentação é de Peterson Prates e Rafaela Oliveira. Trabalhos técnicos de Marcos Prado.
1: A supervisão de conteúdo é de Eduardo Brasileiro, edição de jornalismo de José Eduardo e direção de padre Vander Lei Souza. Pra você, um abraço fraterno. Até mais.
0: Paz e bem. e
3: amizade social. De volta na próxima semana.